0: Välkomna ska ni vara till bim och säsongens första avsnitt. Jag hoppas verkligen att ni har haft en bra sommar och känner er utvilade. Och som sagt, det blir säsongens första avsnitt och vi kommer börja starkt med Sofia Enberg, vd på Rafino. Välkommen till bim Sofia!
1: Tack, tusen tack. Vad roligt att vara här.
0: Kul att du kunde ta dig tid. Hur är läget?
1: Det är toppen. Speciellt nu när det är en lördag och jag får vara här och tillbringa den.
0: Ja, en lördag. Men hur har din sommar varit?
1: Sommar har varit fint. Jag har eh, haft en hel del olika äventyr för mig i Italien. Där jag inte tog mig hemifrån faktiskt på grund av SASS. Eh,
0: ja, just. Det. Du, du, du råkade ut för det här
1: strejken. Ja, den ja just jag ut för. det var ju. Så vi fick hyra en bil i Berlin och köra hem.
0: Ni gjorde det? Mm.
1: Vi hade inget annat alternativ. För då skulle vi vara i Tyskland i fyra dagar innan det gick ett flyg hem.
0: Oj. Men Sofia, kan du berätta lite kort om dig själv? och du har för bakgrund och vad det är du gör konkret idag?
1: Ja, det kan jag göra. Som sagt, jag heter Sofia Enberg. Vad gör jag? jag ja, du nämnde ju det innan. Jag jobbar ju då som vd på Rafino som är ett dotterbolag till Riksbyggen. Och jag har haft den tjänsten i cirka ett och ett halvt år. Och innan det så har jag, var, var jag ju affärschef på Riksbyggen. Mm
0: -hmm. Och då
1: jobbade jag väldigt, väldigt nära själva kärnverksamheten som, med fastighetsförvaltning. Sen vad har jag gjort mer? Jag har nog varit i fastighetsbranschen i snart fyra år. Men innan det så har jag en bakgrund där jag jobbat inom shippingindustrin- logistik, jag har jobbat inom produktion mm. jag har varit i återvinningsbranschen så jag har varit ganska brett
0: det, det måste ändå vara väldigt bra alltså det, allting länkas ihop Så alltså mm. får man se liksom hur logistiken är hur, hur liksom Exakt. Det, och, och jag tror man får en bättre förståelse om man har sett andra delar
1: definitivt och det är väl det jag är ganska fascinerad mm. av hur mycket likheter det finns mellan olika branscher jag brukar ta det som ett exempel att en fastighet är lite grann som ett fartyg. Mm. Det som är skillnad är att fartyget rör sig på vattnet. Men det är fortfarande människor i sig som ska ha en bra levnadsstandard. De har en, en fast konstruktion. Mm. Eh, den är där den är. Och så har de en motor som driver eh, själva fartyget framåt. Mm. Och för fastigheter är det likadant. De har en undercentral som driver Exakt. fastigheten.
0: Det är kul när du liksom drar så här jämförelsen. Det finns ju många också som just säger så här fartyg och bostäder. Att, alltså de brukar ju liksom säga så här ah, men var, uh, varför kan inte vi bygga bostäder lika effektivt som vi bygger liksom, fartyg? Att det är egentligen samma Andra grej. Liksom, det, ja. Så, här. så ja. Men och nu är du på vd på och som sagt. Och, kan inte du berätta liksom, just kopplingen vad är och Vad gör ni? Och kopplingen mellan Raffino och riksbyggen?
1: Mm. Absolut. Eh, vi, vi startade Raffino för ungefär ett och ett halvt år sedan då. Och tanken med Raffino är att bygga digitala produkter till fastighetsbranschen specifikt. För det vi vill göra på Raffino är att vi vill göra att vi vill förenkla saker och ting. Mm. Och göra det mer effektivt. Som du själv var inne på. Varför är det skillnad mellan de olika branscherna? Vi vill skapa dem ja, smarta och även digitala tjänster. Mm. För de som bor i fler mm. som vi riktar oss på.
0: Just det. Man kan säga att det, det är ju som proptech-bolag alltså en fastighetsteknik det, det är det som... Absolut, det, det är grund och ja.
1: botten, det händer dem.
0: Alltså, varför valde just att såg ni någonting där där, där riksbyggen tänkte att ah, men, vi behöver ha det här proptech-bolaget? Var det liksom mer eh, kundfokuserad vad var liksom tankan, tanken mer eller, eller var det liksom att ni skulle bygga mer effektivt?
1: Ja men tanken var nog att vi framförallt skulle kunna skapa digitala produkter snabbare och då vara en del av riksbyggens digitalisering att mm. vi skulle kunna vara en accelerator i det hela. Just det. Och sedan såg vi även att det fanns ett det fanns en utmaning kanske för, i branschen, just för de, för de boende, att vara, att tänka och vara väldigt nära dem. Mm
0: -hmm. Så att så på något sätt komma närmare kunden lite grann. Komma
1: närmare kunden mm. och faktiskt fokusera mer på kundens resa.
0: Just det. Det känns som proptek. Alltså byggbranschen är, eller fastighetsbranschen och byggbranschen, det är liksom så här mode. Det är som så här mode. Det kommer in så här, trender och just nu är vi liksom väldigt, så här, det är väldigt inne med just PropTech och eh, contech och liknande. Jag tror Det är så här jättespännande ja, men tycker jag. Liksom, så här. Ja, men, ja, men jag tror det är liksom bra att man börjar liksom fundera liksom att ja, vad, vad behövs det här. Det är många alltså startups som försöker komma in i det här konceptet. Alltså PropTech. Det finns ju liksom till och med en förening
1: Mm. Eller hur, så. Yes.
0: är ni med där? Är medlemmar där? vi är
1: medlemmar där ja. mm.
0: vad gör man där alltså, mer konkret?
1: i den organisationen så mm. hjälper man nog varandra för att komma ut på, på marknaden det är mycket det och liksom, ta del av varandras erfarenheter men sen, mm, sen så är ju själva Proptex Sweden till för att få de här eh, startupbolagen att synas mer
0: ja just det men det är bra
1: så att ge dem en plats helt enkelt
0: och ni, ni har ju just Rafino, ni, som du just nämnde tidigare, ni har ju varit aktiva i ett halvt år ungefär. Men vad har ni gjort då hittills?
1: Ja. ja, vad har vi gjort? Vi har gjort, vi har gjort massor med saker. <här> eh, vi, har byggt ett, vi har byggt två ganska mogna digitala produkter. Mm. Eh, jag kan berätta lite kort om dem. De ena produkten vi har är något som vi kallar Nymedlem. Mm. Och Nymedlem innebär egentligen att hantera hela överlåtelsen. Det vill säga att när man, ska, man som mäklare kan då gå in i våran portal och hämta den information som behövs, mäklarbild, årsredovisning mm. samtidigt som man kan hantera själva medlemskapsansökan vid en överlåtelse via den här plattformen. Så det är en plattform där både mäklaren är i eh, en bostadsrättsföreningsstyrelse mm. en förvaltare och inom kort har vi förhoppning om att även får med oss bankerna där.
0: Ja, Okej, okay, så, så det är en fungerande liksom plattform, fungerande tjänst som
1: som är ute i drift
0: som används konkret.
1: Ja, och den används ju självklart av riksbyggen men även av andra förvaltare så vi inte bara riksbyggen på den här plattformen.
0: Mm -hmm, okej. Okay. Eh, ja, det var det ena.
1: Det var den ena. Sen mm. har vi den andra produkten som är väldigt boende nära. Det är ju då Hemshare som då är en boendeapp med en mängd olika boendetjänster syftet med den här appen är ju att det ska förenkla och göra vardagen mer hållbar vi har idag rullat ut hela den här appen på riksbyggens bestånd och vi har, vi har massor kvar att göra på den appen så det är mm. fortfarande en, en
0: alltså ni är startgroparna det... ja, det är,
1: jag ska säga så här, det är en väldigt mogen produkt men det finns funktioner mm. som vi vill fortsätta utveckla ja. för att få till ännu mer boendenära tjänster mm Idag kan man använda den där man helt enkelt som boende kan man samverka i föreningar. Man kan mm. dela olika saker med varandra och så kan man boka mm. gemensamma resurser. Det kan vara lokaler eller gästlägenheter och sen kan man även köpa hemnära tjänster. Så som städer eller om man ah. vill ha en snickare eller den typen av resurser. IT-tekniker till exempel.
0: Just det. Men så är det här någonting som man skulle kunna eller är det liksom någonting som ni använder för att liksom göra en kundnytta och liksom locka till er nya aktörer alltså nya kunder. Jag tänker liksom vilken kundnytta tillför en en boende
1: app. Ja. Alltså om man tänker utifrån den boendes perspektiv så tillför ju den att den får en mycket den får ju funktioner i den här appen där den har ett behov av att vara i kontakt med annan antagligen BRF-styrelsen eller mm. en förvaltare. Och den kan då gör, hantera de ärendena i appen istället. Plus att den då får funktioner där man faktiskt kan beställa olika tjänster. Så det är ju den stora kundnyttan, att den ska förenkla. Men vi tänker ju utveckla appen vidare där man ska kunna göra felanmälningar. Man ska kunna se sina vier. man ska kunna betala via appen.
0: Mm. Men det är liksom era nästa steg nu framöver, just inom den appen.
1: Ja, precis. Och det finns en hel lista med olika aktiviteter just för mm. att kunna se förbrukning av el och vatten och liknande också.
0: Just det. Har, har ni någon sorts roadmap för det här där ni liksom försöker... Typ, ja, nästa steg. Alltså för, vad, hur vet ni vad, vad är nästa steg? Alltså för, får ni någon feedback eller är det någonting som ni själva liksom känner att, Men det här behövs just nu, det här ska vi utveckla? Eller, eller är det någonting infor, in feedback som ni får från själva kunderna? Hur ser det ut?
1: Vi, vi har absolut en, en roadmap, vi har en ganska gigantisk roadmap skulle jag säga. Och den är, bygger egentligen på den feedbacken vi får. Vi har gjort en massa utred ut.
0: Typ såhär NKI och liknande.
1: Ja, ut. Vad heter det? Vi har gjort en massa enkäter skulle jag Utredning, säga. Nej, utredningar. utredningar, utredningar ja, just det. Till de boende där mm. vi har fått feedback. Vi har även, men vi har ju fler kunder. Vi har ju BRF-styrelsen som en kund också. Den har ju fått tycka till. Och sen har vi ju en tredje kund och det är ju förvaltaren. För att en boendeapp hjälper ju förvaltaren att effektivisera dess arbete också. Mm. Så för oss är det en balans med att alla de här tre kundgrupperna är intresserade av våran app. Och när vi då tittar på vår roadmap, vart gör mm. vi störst nytta här och nu? Så vi måste balansera tre kundgrupper mm. mm. i vår roadmap.
0: I, just det här, alltså, och, och, om man är som hyresgäst, yes, hur skulle man kunna vara, bli involverad mer i, i den här appen? Är det på samma sätt att om du hyr lägenheten kan du få liksom logga in för in, inloggning där du får ta del av tjänsterna? Exakt. Skapa ett konto.
1: Ja, alltså man, man, man loggar in via BankID mm. så det finns egentligen ah. med i appen redan.
0: Mm.
1: Och då kan man ju ta del av, du har ju även min profil där det finns alla mina, mm. det, vi ska ha just, just mina det. avtal, mina mm. förfrågningar, mm. mina abonnemang.
0: Ja. Men alltså det känns som att generellt det är också så här väldigt populärt liknande alltså många så här boendeappar. Jag har ju, innan semestern kommer jag ihåg eh, blev jag kontaktad av några andra som höll på, lite privata aktörer. Men alltså varför tror du det är så populärt? Är det liksom att det är just är att, att man kanske känner att det, det saknas det här?
1: Mm. Jag, jag tror du har helt rätt där. Jag tror att man alltså, som fastighetsägare, även om det så är till hyresrätt eller om det mm. är en BRF-styrelse, men man är ju en form av fastighetsägare oavsett. Mm. Så har man tidigare fokuserat väldigt mycket på, på sina hyresintäkter. Mm. är alternativt på sin värdeökning på den fastighet som man har. Men idag så tror jag man behöver fokusera mycket mer på de boende också. På den boendes upplevelse. Just det. Utav många olika anledningar för att en bra upplevelse stärker ju också relationen. Vilket gör att man som boende kommer att ta bättre ansvar och man kommer nog vilja köpa mer tjänster av om det är sin fastighetsägare eller om det är sin BRF-styrelse eller om det mm. är sin förvaltare. Ja, men exakt. Där har man nu börjat lägga mer och förstå att det finns att boende också är en kund. Mm. Och då lägger man mer fokus på den. Vilket jag mm. tror har gjort att det har blivit mer populärt. Just det. Sen kan det inte alltid behöver inte alltid vara en, en boendeapp. Det kan ju också faktiskt vara en webbapplikation.
0: Ja, men exakt.
1: exakt. Det är mer formen ja. att man vill nå sin kundgrupp mm. på ett bättre sätt. Ja, men exakt.
0: Det är liksom ett bättre sätt att nå, nå ut än en vanlig liksom, kundtjänst där man ringer in exakt. och försöker ha
1: Lite mer självhjälpslösningar helt ja. enkelt. Och så kan man ju, man kan förutse mycket mer saker med att de får, de får möjlighet att eh, kunna ha en app eller webbapplikation där de går in och, och löser en del ärenden. Gör beställningar mm. för om de vill ha parkeringsplats eller liknande också.
0: Det måste ju också vara liksom bra för... Alltså för beställaren eller liksom för fastighetsägarna också. Alltså resursmässigt tänker jag. Mm, det var det jag menade. Att det ja. är också
1: en tredje kundgrupp för att det faktiskt effektivisera för en fastighetsägare just det, och exakt. en förvaltare.
0: Ja men exakt. Men vad tror ni det finns för liksom så här utmaningar kopplat till liksom just det här med era tjänster?
1: Ja utmaningen så tror jag är just att få ihop hela den här kundupplevelsen att hela kundupplevelsen, den här lilla boenderesan som vi brukar benämna det då. För att, som jag nämner här då, vi har ju två produkter som till mm. viss del har olika målgrupper.
0: Mm. Men de
1: hänger ändå ihop. Ny medlem, som jag nämnde innan, det är ju, målgruppen i många gånger mäklare där. Men det har ju att göra vid en försäljning av en bostadsrätt. Det är ju överlåtelse av en bostadsrätt.
0: Just det. Och
1: sen när man har fått den bostadsrätten då ska man in i, i Hemshare, eller he mm. boendeappen, och börja etablera sig då i den här bostadsrätten. Mm. Så att få det här att lira och flyta Just väldigt.
0: Alltså så att de på något sätt kopplas till varandra?
1: Ja, de hänger ihop och, och kopplas ihop helt enkelt. Mm. Det är likadant som om det är en nyproduktionsfastighet som man har. Så kommer ju det att själva köpeupplevelsen att behöva kopplas ihop när man sedan hamnar i den här bostadsrätten mm. där man ska bo. Och få samma upplevelse. Just det en köp till boendet.
0: Mm, nej men det känns som också som en naturlig steg. Alltså jag tänker liksom om man börjar i, i det första liksom tjänsten, alltså ny medlem och skapar någonting och, och, och då vill man kanske föra över informationen till Hemshare.
1: Ja, precis.
0: Och, 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 och liksom fortsätta med det och då får man ju, då vill man kanske ha med historiken också liksom så här. Ja men eller avtal och liknande och mm. upplåtelseavtal och
1: man kan ha med ritningar på lägenheten hur det faktiskt ser ut om man har mm. bimmat den.
0: Just det. Ja, men det här är ju spännande för för ja, för där, alltså, jag vet inte hur det är men där skulle man vilja liksom koppla in liksom, egentligen alltså, det är inte många som börjar liksom koppla in bimmodellerna. I, I liknande appar. Men, men, men jag, jag, jag skulle typ tänka mig... Tänk om man skulle koppla in... Alltså ha BIM-modellerna direkt i appen. Alltså så, och, om, om jag köper en lägenhet. Då får jag med mig modell mm. i den här appen. Mm. Och genom den här appen skulle jag kunna... Ja men göra massa saker. Alltså, det, det, alltså att när jag har en BIM-modell. Att kunna själv välja. Vad har jag för fönster? Ja, men, hur ser När är det dags? Och så kanske man får en påminnelse. Nu är det dags för att du ska byta filter. För eh, radiatorerna. De är av det sorten. Eh, belysningen är så Absolut. här. Du vet att det finns med där.
1: Det är som en digital boendeperm för att du har den i formen där du även får notiser och påminnelser om allting som behöver göras för att du så, ska underhålla ja, den. Och,
0: och så blir det så som 3D visuellt att det finns mer. Alltså, man förstår ju bättre om den är ju liksom 3D på något sätt.
1: Mm.
0: Man kan ju liksom, men ni är inte där? Eller? Vi är inte där ja. än.
1: Och, och det är ju liksom, men det är precis sådana här tankar som vi har med våran boende -app, mm. det är därför det, det är... I grund och botten är av de stora syften att komma dit. Mm. Men det som är utmaningen för det är ju själva... I, I grund och botten tekniken i fastigheten. Att man redan i den byggfasen då tänker ja, på att exakt. tänka med. Precis som du är inne på. Man måste exakt. ha en BIM-modell. Man måste ja. tänka på sensorerna. Man ja. måste liksom tänka på öppna system.
0: Exakt. För ja. det, det blir Någonstans där blir det ju som att man vill bygga... Alltså, folk, alltså det blir liksom typ en digital tvilling... Som, precis som du säger måste det liksom lyftas upp tidigt eh, så att man får liksom på något sätt ett obruten informationsflöde ja. från tidiga skeden till att man får en konkret användning för, för förvaltningsskedet egentligen. Det är, alltså förvaltningen generellt är en liksom utmaning. Alltså när det gäller i alla fall BIM, det är, det är inte så många som tar med sig alltså förvaltningen.
1: Ja, och,
0: och det, finns ju liksom, det finns ju anledningar till varför man inte gör det också, men, men där borde man ju tycker jag liksom att att där fångar man in det tidigt alltså att, att man är med i de processerna som till exempel oh, inom inom, inom Nu ska inte jag liksom <laughs> nej men jag tänker liksom man behöver liksom föra in i de processerna som det som sker i tidiga skeden och så föra in det som behövs från förvaltning eller produktion eller vad det är och, 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 och koppla ihop det i processerna som finns i tidiga skeden för att fånga eventuella behov. Annars blir det ju...
1: Och det är ofta när de kommer till de gränssnitten att de når eh, slutkunden, alltså den boende i det här mm. fallet, det är oftast då man börjar se effekten av det. Och vilken nytta det kan tillföra. Men exakt. då måste man förstå hela kedjan bakåt. Att exakt. jag måste ha med mig det här. Ja. För det känner jag nog. Att jag kan känna att man vill ju ha den här appen. Till de boende som visar allt det här. Men man kanske inte alltid förstår hela vägen. Att det faktiskt då måste vara med att tänka. Väldigt tidigt i processen. Mm. exakt och möjliggöra det.
0: Exakt. Och då. Alltså jag tror så här, man måste verkligen ha dels av förtroende men sen måste man ju verkligen vara väldigt så transparent och hjälpas åt. Alltså man kan inte vara så, så som vi jobbar idag, alltså så fragmenterad. Alla liksom jobbar från sitt håll och man måste liksom involvera. Och det liksom tycker jag generellt är en utmaning. Men ni har ju en jätteduktig bim strateg
1: Mm, uh, definitivt.
0: Uh, och Purja.
1: Vi, vi, precis, vi har haft de dialogerna. Och, och det som jag tycker är så roligt i de här sammanhangen är ju faktiskt att man... man man vill också göra rätt från början. Mm. För nu börjar man se att det finns en effekt. Jag kan få en nytta med att göra rätt från början. Exakt. Så nu kommer de, till, till de som är projektledare på Riksbyggen. Mm. De kommer till oss och faktiskt frågar. Men hur ska jag tänka? Mm. Vad är det för tvättstugesystem jag ska ha? Vilka integrationer ska vi kunna ha med oss för att kunna visa upp det i appen? Mm. Så nu vill de gärna att vi kommer med den typen av information In, till. Dem. Ja, men vad bra. Så vi börjar närma oss. Och nu, nu blir det mycket fokus på ja. riksbyggen därför att vi i, i dagsläget är det när det gäller hemkär, riksbyggen vi fokuserar mm. på. Men tanken är ju också att i framtiden är det här en app som andra kan också använda sig kan användas
0: av. Ja, men spännande. Och vilken anser du är en, liksom en viktig fråga för branschen just nu?
1: Ja, eh, viktigaste frågorna för branschen tror jag är att man... Man behöver ha med sig boendens upplevelse mm. i alla perspektiv var man än befinner sig så att man får Mixa. det var som jag mm. nämnde till dig eh, precis nu att man vill ju gärna kunna ha en typ av app där med gränssnitt för de boende för man upplever att det är ett bra erbjudande mm. men då behöver man ha med sig de perspektivet som man inte bara fokuserar på det traditionellt man har fokuserat på. Ja,
0: Typ tid och ekonomi och sådär. Ja, att, man bygga, måste vara, att ja. bygga
1: är ju en ganska kort process, men att bo i den är en ganska Exakt. lång process.
0: Vi ska, man ska ju ha de där bostäderna 70-100 ja, år. Någonting.
1: Precis.
0: Så det är liksom att vara kundorienterad helt enkelt.
1: Kundorienterad skulle jag säga mm. är en, en
0: nyckelfaktor. Nyckelfaktor. Och eh, vad, vad tror du liksom vilka generellt, vi har pratat om just här utmaningar kopplat till alltså just de produkterna, era tjänster alltså appar, men jag tänker liksom vilka utmaningar står ni inför alltså, generellt för prop tech branschen?
1: Ja, det är väl att alltså jag tror att prop tech branschen om jag ska tänka mer generellt och inte tänka på, på utifrån Rafinos perspektiv mm. för Rafino är ju ett annorlunda Proptech-bolag om man ser så, för vi har en ganska stor aktör som redan går sida vid som, sida med ah, oss. Som, ja. Men utmaningen för Proptech alltså på den vanliga marknaden är ju att de ofta gör en ganska liten sak i hela flödet. Ah, just det. Vilket gör att de behöver bygga ihop sig mycket med andra Proptech-bolag mm. för att kunna lösa förvaltaren mm. eller fastighetsägarens problem.
0: Just det. Så här
1: behöver man att bygga... Mm. broar mellan olika ja. typ av propptech tror jag. Ja, men just det. det tror jag är en av utmaningarna som gör att för när man ska mm. sätta sig och diskutera de här frågorna med förvaltare eller med en fastighetsägare så ser ju förvaltaren och fastighetsägaren det är bara en liten del av mm. min verksamhet som det här hjälper. Exakt.
0: Ja, men jag tror det, det, det hjälper väldigt mycket att, att man har liksom riksbyggen som egentligen ba, står bakom hela raffino på något sätt, där Riksbyggen i stort sett äger hela byggprocessen också och har en förståelse av det.
1: Absolut, Så det, det, det är en enorm fördel för vår del, Exakt. drivkraft. Just det.
0: Ja Sofia, men om, jag tänkte att vi ska börja avrunda nu lite grann. Och vem skulle du vilja höra i BIM-podden?
1: Ja, det är en jättebra fråga. Jag tänkte att jag läste faktiskt en bok här i somras som heter Bygg för fler. Agenda mm, för bostadsbyggande. Och den blev jag väldigt fascinerad av. För. Den är skriven av Henrik Melkstam och Mikael Sjölund. Hur man... Boken handlar om egentligen hur man kan effektivisera bostadsbyggandet. Mm. Och därmed likställen mer med industrin Just som jag det. ju har en bakgrund i mm. tidigare. Så det tror jag skulle vara en ganska intressant
0: Ja men det, mål. jag ska kolla upp det på en gång.
1: Ja, men den här är värd att läsa jag mm. tror faktiskt att GM&M-sidan också om jag ska vara riktigt ärlig.
0: Äh, är det så? Ja,
1: på ett positivt sätt.
0: Oj, mm. nice. Ja, nej men vad trevligt och om man har lite frågor och funderingar hur kan man nå det enklast
1: som en, lyssnare? Enklast att nå mig är nog via LinkedIn.
0: LinkedIn. Ja. All right. Då så. Nej men då vill jag... Ja, men stort tack Sofia för att du tog dig tid och gästade min podden. Och jag vill också passa på att önska dig lycka till med ditt arbete. Och det ska, vara, det ska bli jättespännande att följa er resa på Rafino. Så att, och stort tack och du får en fortsatt trevlig dag.
1: Tusen tack att jag fick delta. Jätteroligt.